0: Så, jätteroligt att se så många på ett bibelstudium. Det lärde mig väldigt mycket. Och vi börjar med att be. Himmelska Fader i himmelen, vi tackar dig Herre att du är mitt i bland oss Herre. Herre jag ber att du öppnar våra hjärtan idag Herre så vi blir mottagliga för ditt evangelium Herre. Herre jag ber att du öppnar våra förstånd så vi kan greppa bättre Öppna våra ögon så vi kan se våra öron så vi kan höra, Herre. Och låt återupprättelse ske i våra hjärtan, Herre. Så låt nu när vi hör olika bibelord, att det här inte bara blir ord vi hör, men att det tar rot i våra hjärtan, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Idag ska vi prata om ett väldigt kontroversiellt ämne i kyrkan. Något som har faktiskt splittvat kyrkan. Och det är frågan om kvinnligt ledarskap i kyrkan och i hemmet. För det jag upplever att många är lite förvirrade över frågan. På ena sidan kanske det upplevs självklart, självklart ska kvinnor vara ledare i kyrkan. Samtidigt, om man har läst Bibeln, har man kanske stött på lite märkliga texter, speciellt från Paulus, där man kan undra lite: vad är det som pågår här? Och jo, Det här kommer att vara ett klassiskt bibelstudium, så det vi kommer göra idag är att gå igenom många texter. Vi vill höra Guds ord, för vi i Centrum tror att Guds ord är Guds ord. Det har någonting att säga till oss det är Gud som talar till oss, så vi vill inte blunda för texter, vi vill inte ignorera texter, vi vill höra vad hela skriften har att säga till oss om denna fråga. Ehm. Och i kyrkans historia har det generellt funnits två positioner jag vill bara presentera för er lite snabbt här. Ehm. Två positioner, den som man kan kalla den traditionella positionen, den heter komplementarism. Det är synen att män och kvinnor är jämlika och skapade i Guds avbild men har olika gudagivna roller och funktioner i församlingar och hem. Denna synen säger att ja, kvinnor och män är jämlika men Gud har skapar människan så att de har olika roller och funktioner där mannen för det mesta har en form av ledarposition både i hemmet och i kyrkan. Den andra positionen som kommer att vara den position jag kommer försöka övertyga er om idag är biblisk och sann är egalitarism. Det är synar att män och kvinnor är jämlika och skapade Guds avbild och det finns ingen hierarki mellan dem på grund av kön i kyrkan och i hemmet. Och jag vill bara börja med att jag, att jag har en stor respekt för de som är komplementarister. För ibland kan man göra en karikatyr av dem. Som att de är kvinnohatade eller någonting. Men det finns absolut många som är det. Men många av dem är människor som verkligen tror att Bibeln säger detta. Och de har en sån för ordet. Så de vill inte göra det som är politiskt korrekt. Bara för att det är politiskt korrekt. Så så sett, så finner jag en stor enhet. Jag är enad i dem med deras syn. Att skriften är ovärdelig. När det kommer vad den säger om den här frågan. För ibland kan de här människorna på de här positionerna anklaga varandra. Så de här komplementaristerna, de ser till de här egalitaristerna, ni bryr er inte om Bibeln. Medan de andra säger, ni bryr er inte om kvinnor. Och eh, jag hoppas inte att vi ska måla karikatyrer av varandra. Utan vi, vi vill, eh, vi förstår att folk har hamnat i olika slutsatser. Men nu är jag övertygad om att den här tiden, den här visionen, egalitarism, är den vision vi ser utmålad i Bibeln. Och vi kommer fokusera idag på Paulus. För Paulus är den mest kontroversiella personen när det kommer till frågan om kvinnligt ledarskap. Men innan vi går till Paulus så tror jag det är väldigt viktigt att vi går till de första kapitlerna i Bibeln. För jag tror Paulus antar ett gäng grejer om hur Gud skapade mannen och kvinnan. För om vi vill förstå vad Gud tänkte när han skapade mannen och kvinnan. Så måste vi gå till skapelseberättelsen där Gud säger så här var det tänkt. Vi måste gå till vad Gud sa innan syndafallet kom och förstörde relationer. Så om ni har era bilar, slå upp första Mosebok kapitel 1. Så ska jag läsa väldigt välkända verser. Där står det i vers 26 och framåt. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och förökade Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Den här texten är helt unik i antiken. Vi kan inte hitta en text lik denna som lyfter upp mannen och kvinnan som jämlbika. Här i i de allra första verserna i Bibeln så introduceras vi som läsare, till en vision där män och kvinnor delar värde. Och det är ingen distinktion mellan deras roller. Båda får samma roller, båda blir utsända till att vara Guds representanter att ta hand om denna jord han har skapat. Och han förklarar det mycket gott. Det här är visionen så det är tänkt. Vi idag tar för givet att män och, män och kvinnor är jämlika. Men om, om vi antar en artistisk, evolutionistisk världssyn så är det bara någonting man kan tycka men inget som man kan veta är objektivt sant. För att, att människor är jämlika är ingen vetenskaplig slutsatt. slutsats. Utan de grunder som hela vårt samhälle bygger på, bygger på första mosebok kapitel 1. Som programmerar män och kvinnor bär samma avbild. Och när vi kommer till kapitel två i första Mosebok. Så är det som att vi får en inzoomning på dag sex. När Gud skapar människan. Och då beskrivs det att Gud skapar mannen först. Och mannen ska ta hand om trädgården Gud har skapat. Men någonting är fel. Och Gud säger så här. Herren Gud sa. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans lika. Och man kan undra, varför skapade Gud mannen först? Varför skapade han bara mannen och kvinnan samtidigt? Texten säger inte, men jag misstänker, att det här är nästan en pedagogisk lektion som Gud ger, för att få mannen och kvinnan att inse att de är totalt beroende av varandra. De är skapta för varandra och till varandra. Det det inte är gott utan varandra. Så därför säger Gud, jag ska skapa en medhjälpare. Och när vi hör det så kanske vissa av er eh, får en väldigt dålig känsla i kroppen. För det kan låta som att Gud ska skapa en liten betjänt för, för mannen. Någon som kan tvätta skorna, ta hand om hemmet, allt sånt där. Gud är lite fint. Men då missförstår vi denna texten. För det här ordet för hjälpare, det är ett hebreiskt ord som heter etzer. Och det här hebreiska ordet förekommer 19 gånger i gamla testamentet. Och 16 av dessa tillfällen är Gud etzer. Han är hjälparen. Så när vi hör att kvinnan är hjälparen så indikerar det inget om rang som att kvinnan är lite lägre och hjälper den här Herren Gud för i så fall är Gud i läng- lägre rann människor när han är människornas ätser. Snarare tror jag poängen är de är varandras hjälpare. De är varandras tjänare. För åt honom en som är hans like. Snarare tänkt att Gud skapar en jämlik till honom. Där de hon kan tillsammans utföra det uppdrag som Gud kallar dem till. Och det var planen från början och inte som att Gud bara skapade mannen och bara, oj det här funkar inte, nu måste vi lösa en kvinna eller någonting. Utan det här var planen från början. En vision där män och kvinnor tillsammans är utsända. Och då står det här. Då lät Herren Gud en tung sunn falla över mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revdel och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av bredbenet som han tagit av mannen. Och förde henne fram till honom. Det här ordet som vi översätter "reben" betyder tekniskt sett inte "reben" men sida. Han, kvinnan tar sig från mannens sida. Och i första mosebok så är inga ord av slump. Jag tror att författaren tycker Säger någonting symboliskt med att just att hon tas från hans sida, istället för hans fötter eller hans huvud. Så här sa en kommentatör från 1700-talet. Uh, ska vi se om den dyker. Han sa så här. Det är lite cheesy och lite överdrivet, men det finns en liten poäng här. Woman is not made of man's head to climb over him. She is not made of his feet to be trampled on, but from his rib. To be by his side as an equal. Under his arm to be protected and close to his heart. To be loved. Jag tror att lite, han in lite, men jag tror att det finns en poäng i det han säger. Så det här är visionen vi ser i skapelse, berättar det här. är visionen som Gud själv förklarar, det här är mycket gott. Det här är i linje med min skapelse. Men sen kommer dagen då människan väljer vända sin rygg mot Gud vända sin rygg till källan till all liv och välsignelse och där börjar barriärer byggas mellan män och kvinnor för i första mosebok kapitel 3, när människan har begått synden, så säger Gud en grej till Eva som jag tror vi ofta missförstår, vi läser den fel för Gud säger så här till Eva nästa han säger så här, till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Jag tror vi tenderar att läsa den så här, att Gud säger, så här ska det vara, att männen ska råda över sina hustru. Men det är totala motsatsen av vad Gud säger, han säger, det här är syndens konsekvenser. Det här är när synden tar rot i hela hjärtan, då tar det, bygger barriärer mellan män och kvinnor, så män och kvinnor börjar slåss mot varandra. Och det här ordet för att hennes lust ska vara mot mannen, det kan låta som att det är sexuell lust. Men i sammanhanget eh, så är jag övertygad att det handlar om en kamp om auktoritet och makt. Du målar upp en vision av nu när synden har trött in i världen, då börjar män och kvinnor slåss om makt. Och det är som att han nästan en profetia av att med män kommer råda dem. Inte för att det är gott för det är inte i linje med skapelsevisionen utan det här är synden som har tagit rot i deras hjärta. Och därför kan vi se i hela människans historia där män har för det mesta förtryckt kvinnor på hemska sätt. Och där detta ekar i hela gamla testamentet där till och med hjältarna kan behandla sina hustru som ägodelar. Och då kommer vi till våran vän Paulus. För Paulus är övertygad om att allting har förändrats när Jesus Kristus kom. För Kristus visade ett annat sätt att vara människa. Kristus visade ett sätt att vara i denna värld utan att acceptera de barriärer som synden har byggt upp. Jesus visade oss vad det innebär att vara en sann människa. Och genom detta så tror Paulus att med Jesus så har han satt igång en ny epok. En ny skapelse har börjat träda in i människors hjärtan. Som börjar krossa barriärer mellan kvinnor och män. Mellan olika raser. Utan Kristus har kommit för att förnya sin skapelse. I linje med sin goda skapelse. Kristus har kommit för att förändra allt. Bryta syndens kedjor. Och därför kan Paulus proklamera att nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Här börjar Paulus måla upp en vision på ett annat sätt att vara människa. Paulus säger att Kristus har satt igång en revolution i människors liv. Och det är som att Paulus bjuder in oss att börja leva ut det kommande riket. Han målar på en vision om ett rike som ska bli fullkomligt på jorden. Vad han redan bjuder in oss till att leva ut detta rike idag. Det här är evangeliets konsekvenser. För evangeliet handlar om Guds hur Gud håller på att återupprätta sin fallna skapelse och bland annat så återupprättar han relationen mellan män och kvinnor för de i Kristus Jesus finns varken rasism eller sexism det borde i alla fall aldrig finnas där jag tror Paulus lyfter upp en han gör lite polemik mot en, en gammal judisk bön för judiska män var en viss morgonbön vid jesutid som lydde ungefär så här. Gud, tack att du inte gjorde mig till en grek. Gud, tack att du inte gjorde mig till en slav. Gud, tack att du inte gjorde mig till en kvinna. Den, den mannen såg sig välsignad av Gud. Kanske är det så att en bön Paulus själv bad. Men någon var bön han aldrig igen kunde be när han mötte Jesus Kristus på Damaskus. För Jesus vände hela världen upp och ner. Och de som är i Kristus är en ny skapelse för Paulus. Och därmed så utmanar han oss och de människorna i den kulturen för en annan vision. Ett annat sätt att vara människa. Och denna visionen ser vi att Paulus målar ut i många texter. En chockartad text för, för sin tid är vad Paulus skriver i 1 Korinthusbrevet 7. Och 1 Korinthusbrevet 7 är väldigt, en, en text som ofta ignoreras där folk pratar om män och kvinnor. Men det är Paulus längsta utläggning av äktenskapet. Och där säger han så här. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. På samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp. Det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Vad är det Paulus gör här? Paulus målar en vision där män och kvinnor ska underordna sig varandra. I antiken, när ett vanligt par gifte sig, så var det traditionellt där mannen sa att jag när jag är otrogen mot dig, min hustrus, beror det inte på att jag inte älskar dig. Och kvinnans jobb var bara att vara trogen hemma, medan mannens jobb var att härska på olika sätt och göra vad de vill. Mannen ägde kvinnans kropp, det var hans det. Men för Paulus så är inte det tillåtet för de som tillhör Kristus Jesus. Han ser en vision där man äger varandras kropp. Och det här gör han hela första korinsebrevet 7. Jag har gjort en liten lista här där Paulus försöker säga det som gäller mannen, det gäller även kvinnor. Allt är umsig Hela kapitlet ger ingen form av distinktion att männen har ett privilegium som kvinnor inte har. Allt det, det säger, ja men, det här är er skyldighet. Men kvinnor har samma sak tillbaka till er och Paulus fokus är aldrig rätt, att mannen kan kräva ur sin hustru sina rättigheter fokuset är alltid på hans skyldigheter till sin äste. den här visionen tror jag är till mig kontrakulturell för vår tid för jag tror att de flesta tänker att man ska vara sin egna herre, man ska bestämma över sig själv oavsett om man är gift eller inte men Paulus mål en vision där man är varandras kärna Varandras älskare. Vi har upplevt väldigt mycket idag när man pratar om kärlek och relationer så, så är det inte kärlek, kärlek man pratar om, det är någonting väldigt egoistiskt. Allt handlar om att följa sitt hjärta. Som jag har varit gift med min hustru och en massa barn så måste jag, och jag blir förälskad i den här kvinnor, så måste jag följa mitt hjärta och gifta mig med den kvinnan istället. Paulus skulle aldrig kalla det kärlek, det är egoism. Det är bara att följa sina känslor. Utan Paulus i en vision där kärlek är något större än känslor, där man ger varandra till sig själva. Och det är därför det här, dessa verser är så kontroversiella i sin tid. Detta gjorde en känd historiker är expert på sa så här: It is not possible to find another reference in the literature of the ancient world which teaches that a husband surrenders his body exclusively to his wife in marriage. Så i den här visionen i kapitel 7 så, så är det, tar de beslut tillsammans. De tjänar varandra. Men då finns det några texter i Paulus som kan få oss att undra lite. Som tycks tala emot den vision vi ser här. Och det är ju sådana här texter där vi stöter på verser som denna. Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud. Att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Här är det väldigt viktigt att, att förstå sammanhanget. I det här sammanhanget så uppmanar han män och kvinnor att agera på ett visst sätt när de tillber och när de träffas tillsammans. Och här uppmanar han kvinnor att ha huvudbordat för att i den kulturen så såg det väldigt sexuellt promiskuöst att inte ha huvudpåne på sig. Och det är distraherade män att tillbe Gud och tänka på annat. Så han uppmanar kvinnor, även om man lämnar beslutet hos dem, han säger att de har auktoriteten att bestämma detta, men han uppmanar dem i respekt för sina män att ha på huvudpåne för att fokusera på Gud. Så han pratar delvis vad kvinnor ska ha på sina fysiska huvuden. Men Paulus gör en liten ordlek här. för att Han pratar om vad kvinnor och män ska ha på sina huvuden. Samtidigt så använder han ordet huvud på ett lite mer metaforiskt sätt. Mannen är kvinnans huvud. Uppenbarligen ingen, han menar inte bokstavligt ett huvud. Utan han menar det på ett mer metaforiskt sätt. Och när vi i Sverige hör orden mannen är kvinnans huvud så tror jag vi hör mannen är ledare över kvinnan. Mannen härskar över kvinnan. Han är den som tar besluten och så vidare. Jag tror det är det vi hör på svenska när vi hör huvud på det lite mer metaforiska sättet. Jag är helt övertygad om att det inte stämmer på grekiska. Det är, jag, jag, jag tror att majoriteten av forskare har visat på att i på grekiska När det används lite mer metaforiskt här som mannen är kvinnans huvud Så betyder det Ursprung och källa Och då kanske ni undrar Vad betyder det? Att mannen är kvinnans källa Men detta kommer göra denna vers, Det här kapitlet Så mycket mer begripbart, För att Paulus säger så här Att mannen Och då används en bestämd artikel Som får han att fundera det låter som en specifik man en man är kvinnans källa, kvinnans huvud. det jag tror Paulus syftar på är att han talar om berättelsen som vi läste eller pratar om innan berättelsen om hur Gud tar kvinnan från mannens sida, hon kommer ur mannen så sett är mannen kvinnans källa och den poängen kanske inte betyder jättemycket för oss i moderna Sverige men i antiken var man väldigt fascinerad av ens härkomst, var man kom ifrån. Man skulle visa respekt för var man kom ifrån. Och det tycks vi med Paulus Paul kyrkan uppmana kvinnorna i Korinth att visa respekt. Men det gäller inte bara kvinnor. För några verser senare bekräftar han detta att han pratar om att kvinnor kommer ur mannen. Men han vänder på hela argumentet. Men här är ingen kvinna avskild från mannen. Eller mannen avskild från kvinnan i Kristus. Ty kvinnan kommer ur mannen. Så också mannen genom kvinnan. Men allt detta kommer från Gud. Det tycks för mig att Paulus säger något så här. Ja, det är sant. Ni kvinnor, ni, ni har sitt ursprung från män. Men, män, var var det ni kommit från igen? Var var det ni föddes? Jo, från en kvinna. Varenda man har föddes ur en kvinna. Och därmed så tycks det för mig att Paulus och en poäng som kanske hade gått mer hem i antiken än i moderna Sverige att uppmana männen och kvinnor att inse att de är beroende av varandra. De har varandra som källa och ursprung. Och han påminner också att alla kommer ifrån Gud. Så när Paulus pratar om att mannen är kvinnans huvud så jag är jag helt övertygad om att han inte pratar om att mannen är har auktoritet över kvinnan utan det tycks för mig att han bjuder in mannen och kvinnan till en annan vision. Men ibland stöter vi på såna här verser i Fesebrevet 5 då står det så här Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er herren. En man är nämligen sin hustrus huvud. Liksom Kristus är församlingens huvud. Och själv frälsare för sin kropp. Så som församlingen underordnar sig Kristus. Så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män älska era hustror, Så som Kristus har älskat församlingen. Offrat sig för dem. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustru. Som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv vad är det Paulus menar när han uppmanar kvinnor till att underordna sig Men, för vi pratar om Galater 3:28 att i Kristus finns det varken jud eller grek slav eller fri, man eller kvinna eh, att det innebär att, att Kristus har kommit att bryta barriärerna men ändå så kan man stöta på verset som säger så här, ni hustror underröna era män så, eh, så som ni underordnar er herren och till och med sådana här om slavar, ni slavar, lid era judiska herrar. Visa dem respekt och bönar och uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Vad är det som pågår? Och då är väldigt viktigt att notera hur Paulus arbetar. Paulus uppmanar inte till en politisk revolution. Inte för att det är någonting fel. Men hans fokus, han vill att inget ska ta fokuset ifrån det evangelium han är kallad att predika. Så hans uppmaningar är inte, ni, med, eh, ni slavar, eh, börja, eh, sätt er emot era herrar. Börja kriga mot era herrar. Ni kvinnor, börja, sätta er emot era män. Nej, det tycks för mig att Paulus försöker arbeta inom strukturerna. För att göra en revolution. För hela den antika eh, samhället byggde på dessa strukturer. Det fanns herrar, det fanns slavar, kvinnor och män hade sina olika roller. Hela samhället byggde på det där. Och Paulus första uppdrag är inte att krossa romarriket utan att proklamera Kristus. Och därmed tror jag Paulus gör någonting mer radikalt. Han gör någonting oväntat. För det är rätt uppenbart när man studerar Paulus att han inte är för slaveri, han är mot slaveri, Han uppmuntrar slavar att bli fria, han ser det som någonting positivt. Samtidigt vet han att i samhället han lever så finns det många kristna som konverteras som var slavar. Men Paulus sätter igång en revolution där dessa distinktioner finns på pappret. Men han målar Kristus så mäktig så alla dessa barriärer börjar förlora sin relevans. Så Paulus skriver till slavägaren Filemon i, i, i brevet Filemon och uppmanar att Filemon ska ta hand om sin slav så här: Inte längre som en slav utan som något mer än en älskad bror. Så på pappret, ja han var slav, han fick mat, han gjorde arbete. Men den barriären förlorade sin relevans. För de tillhörde Kristus Jesus. Och de kunde inte se på varandra på samma sätt. Och detta är vad som ledde till förintandet av slaveri. Så när romarriket föll så föll all slaveri. Eh, inte alla som vet det, för man, man tänker på all slaveri vid 1700-talet. Men när romarriket föll så föll all slaveri i Europa. Under medeltiden var det svårt att hitta slavar Sen på 1700-talet kom det slavar från Afrika och så. Och anledningen de var slavar, där var inte för att kyrkan uppmanade det, utan för att de inte lyssnade på kyrkan. Påven till och med hotade om att exkommunisera folk som hade slavar. Och till sist kom en man som heter William Wilberforce som stoppade slaveriet en gång för alla. Det här tycks för mig att Paulus började jobba inom strukturerna som började förändra allt. På många sätt tror jag det var så mellan män och kvinnor för i antiken hade inte kvinnor den utbildning som män hade så de var, var, det är var ju självklart att de var den, mannen var den som försörjde mest i, i, i hemmet. Men det sagt, både det Paulus gör i Fesebrevet 5 när han pratar om att kvinnor ska underordna sig? Nej. När folk pratar om i Fesebrevet så hoppar man gärna över vers 21 Ofta i våra biblar så är det till och med en rubrik mellan vers 21 och vers 22. Men i grekiska sitter de ihop. Det finns inget verb i vers 22 för att han antar att han har skrivit ordet underådnad sig i vers 21. Och han skulle spara lite bläck så han skriver in det ordet underådnad. Vers 21 och vers 22 hänger ihop. Och där säger han underådnad er varandra i värdnad för Kristus. Och ordet för varandra i grekiska, i grekiska betyder ömsesidigt. Det ger inte en vision att vissa underordnar sig en annan part medan de inte underordnar sig tillbaka. Utan vi antar att det är ömsesidigt. De, de underordnar sig varandra. Det är en vision där män och kvinnor underordnar sig. Så ja, Paulus uppmanar kvinnor att underordna sig män. det går inte att förneka. Men, ett viktigt men Jag är övertygad om att Paulus Uppmanar männen att underordna sig kvinnor Men när vi läser denna här texten tror vi fastnar så mycket i ordet Underordna sig Så vi ser trädet Men vi missar skogen För när Paulus kommer att börja tala till män Så säger han någonting revolutionerande Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vad innebär det att underåna sig någon? Är det inte självuppoffrande kärlek? Är det inte självuppoffrande tjänande på något sätt? Jag tror tidigare den att slå upp ordet underordna sig i det kännaste grekiska lexikonet som gav som det grekiska ordet hypostaso och det gav definitionen Of submission in the sense of voluntary yielding in love, som betyder frivilligt uppoffrande i kärlek. Är det inte exakt det Paulus uppmanar männen till att göra? Det tycks för mig att han säger så här: Ja, kvinnor, ni ska underordna era män, men ni män. Jag ska använda starkare ord för verkligen få att fatta vad jag uppmanar er till. Ni, minst Kristus, som står upp sina rättigheter, gå och gör detsamma. Korsfäst era rättigheter som ert samhälle gett er. Där ni kan se era som ägordelar. Döda de tankarna i era hjärtan För att Kristus sa upp sina rättigheter för dig. Gå och gör samma. Att säga upp sina rättigheter är en kristen princip. Det är att tjäna varandra. Och det tycks för mig, det här är precis vad den här världen behöver höra. I en sexuellt brösten värld. så har det visat att den, sekul- den sekulära visionen av sexualitet fungerar inte. Det märker vi med den här MeToo-kampanjen. Paulus proklamerar då evangeliet till oss. Ett annat sätt att vara människa, där kristig kärlek så tar rot i våra liv. Så att vi, vi måste säga nej till vissa rättigheter som samhället ger oss. Och bli varandras kärnare. För den här visionen är grundad i Jesus Kristus. Och det här är för att det var så Jesus själv gav, äh, gjorde. Sa han inte trots allt. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andra kärnor. Och den som vill vara främst ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli beskärnad, utan beskära och ge sitt liv för lösen till många. Så det här är en vision som jag tror Paulus målar upp till kristna människor, till kristna män och kvinnor i hemmet, att där finns ingen hint om att mannen på grund av att han är man Har en ledarskapsroll. Utan snarare verkar Paulus vilja återupprätta den vision vi ser i första Mosebok kapitel 1 och 2. Och det är det Kristus gör när han kommer med sin nya skapelse. När han säger att i Kristus finns det varken jude eller krist, slav eller fri, man eller kvinna. Barriärerna är krossade. Ibland så invänder folk när man använder det här galaterbrevet 328 i i Kristus finns verkligen, judevgök, slav eller fri man eller kvinna. Och invändningen är ofta, men Joel den versen, den handlar inte om om roller utan det handlar om vilka som kan bli frälsta. Nu kan alla bli frälsta. Både män och kvinnor, slavar och fria. Och till det vill jag besvara att det är ett jättestort missförstånd för det är bilden att judar trodde att bara män kunde bli frälsta, bara fria kunde bli frälsta. Och det är som den modern påhitt som bara moderna människor hittar på eh, för att nästan kränka de som levde 2000 år innan oss. De trodde givetvis att kvinnor och slavar kunde bli frälsta. Det är hela Exodus-berättelsen är om hur Gud fria slavar och kvinnor. Kvinnor, Galaterbrevet handlar om att Paulus försöker krossa tanken att judar har ett större privilegium än, än hetningar. Och därmed lyfta han upp alla dessa barriärer där folk tror att de har ett större privilegium i Kristus. Och Paulus säger ett stort nej. För Kristus har börjat rasera, dra ner dessa barriärer. För i Kristus finns varken jud eller grek, savel, fri, man eller kvinna. Nu tar vi en liten kaffepaus för efter det så kommer vi prata lite om kyrkan. Kan kvinnor vara pastorer och präster och så vidare.